0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de No Solo Nutrición. Eh, espero que estéis todos bien, que, que no se esté haciendo muy largo este confinamiento. Y nada, como ya os he ido avisando, eh, voy a estar haciendo entrevistas a profesionales relacionados con el ámbito de la salud. Hoy tenemos a, a Raquel, que es entrenadora. Y bueno, os voy a dejar con el episodio en el que se presenta ella mucho mejor que yo. Así que nada, podéis encontrarla en redes sociales como Kelly Prince. Y os dejo con ella. Y hoy tenemos aquí, eh, bueno, la segunda entrevista. Eh, otra mujer fuerte, empoderada y, y muy simpática que nos va a hablar un poquito de, de entrenamiento Ella es Raquel y bueno, os dejo con ella para que se presente que seguro que lo hace mejor que yo
1: <risa> Bueno, pues mi nombre es Raquel Teixeira, pero todos me conocen por el nombre de mi marca personal Kelly Prince en Instagram soy graduada de, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente, además de divulgar en redes sociales, pues me dedico principalmente al entrenamiento personal vía online.
0: Y bueno, eh, ¿qué tal estás viviendo estas semanas de confinamiento? Bueno, la verdad que yo personalmente
1: no me puedo quejar, pero es cierto que como a todo el mundo, o como a la mayoría, se me está haciendo duro estar tantos días sin, sin salir a la calle. Y bueno, además que yo creo que todos los que trabajamos desde casa, el hecho de no cambiar de escenario nunca, en mi caso ni siquiera para entrenar, pues bueno, personalmente afecta al estado de ánimo, obviamente.
0: Es un poco rayante, complicado. Como, y tanto. <risa> como profesional de la actividad física, ¿qué consecuencias piensas que ha podido tener esto eh, en nuestra salud?
1: Bueno, sobre las consecuencias de estar en casa, yo creo que este confinamiento nos ha pasado a factura a todos de alguna manera. En primer lugar, desde el punto de vista de la actividad física, pues básicamente las consecuencias derivadas por la carencia de la misma. Que si ya atendemos a un estilo de vida sedentario en condiciones normales en la sociedad actual, pues esta situación por razones obvias de no poder salir de casa... Eh, pues claramente se ha visto agravada, especialmente en aquellas personas que viven en un piso, como es mi caso, que bueno, pues si tienes una casa con tu jardín, vives en el campo y tienes un, tus animales y demás, pues lo llevas de otra manera. Pero si, si estás encerrado en casa, pues es verdad que, que es difícil ¿no? la situación. Que bueno, que sí que ha habido un boom de, de ejercicio físico las primeras semanas, que todo el mundo subía mil rutinas, que sí... Si, directos, insta live, que sí ebooks, que, que estuvo muy bien, pero bueno, también es verdad que con el paso de las semanas fue decayendo a la vez que fue decayendo el ánimo y, y bueno, que hay profesionales que han hecho una labor brutal en este sentido, han aportado un contenido buenísimo pero es cierto que, bueno, estar todo el día encerrado, aunque por mucho que entrenes y que contribuya muchísimo a tu bienestar que sí que afecta de alguna manera, porque al final estás, estás parado, aunque entrenes X momentos del día pero bueno, eh, también otras consecuencias que, que derivan del confinamiento pues pueden ser como el, la falta de vitamina, D, de vitamina D, como te decía, para los que estamos encerrados en un piso, que al final bueno, han sido muchos días con, con poca luminosidad, eh, la gente que tiene terrazas, balcones y demás, pues es verdad que no a lo mejor no ha visto tanto... Eh, este problema, no he tenido tanto este problema, pero, por ejemplo, en mi caso, que vivo en un piso interior donde prácticamente no da luz del sol, pues es verdad que he tenido una serie de alteraciones en, en mi sueño, en mi ciclo menstrual, en sensación de fatiga constante, que yo sé que le ha pasado a mucha gente, ¿eh? o sea, que está en mis condiciones, vaya. Entonces, bueno, un cúmulo de cosas que la verdad que no ayudan.
0: Sí, y ahora justo a los que estamos en la fase cero, dejan salir en horas en las que todavía no da el sol. Entonces es como... Exacto. La... Sigue la cronodisrupción, aunque pues, se pueda salir. Claro, porque no solo
1: además es el déficit de vitamina D, sino que si tú no te expones a la luz solar durante el día, o sea, no distingues entre ciclos de luz y oscuridad, sino que siempre estás iluminado por luz artificial, al final es que eso va a, hacer una alteración, o sea, va a tener una alteración en el sueño, sí o sí. No estamos hechos biológicamente para... Este tipo de
0: vida, vaya. Y ya hablando así del, del desconfinamiento de la fase 0, de la fase 1, ¿piensas que ha habido una, una fiebre runner ahora que, que dejan salir? ¿Crees que esto puede afectar a alguien que de repente, o sea, nunca haya hecho deporte y ahora dice, buah, puedo salir, voy a ir a correr. ¿Crees que eso es buena idea? ¿No? Hay
1: bueno, que... a ver. Fiebre runner ha habido,
0: <ríe> no
1: podemos negarlo, por, por ejemplo en mi ciudad pues todos los espacios dedicados, bueno espacios al aire libre dedicados a la actividad física estaban abarrotados de gente corriendo, entonces bueno yo creo que esto ha pasado un poquito a nivel nacional, sí. eh, vamos a decir que la fiebre runner tampoco es nada nuevo porque bueno todos lo sabemos que tanto lo de correr como lo de ir al gimnasio post navidad o pre vacaciones de, ve de verano siempre ha pasado por el tema de compensar o de estar bien para el verano, para la playa, vamos a decirlo entre comillas, pero esta es la mentalidad, vaya. Y además tenemos que pensar que correr es una actividad que no necesita equipamiento, no tiene coste ninguno, la podemos hacer cuando quieras, eh, digamos que es una actividad accesible para todo el mundo y además que ahora mismo es como un medio de, de libertad. Entonces, pues todos estos factores, además de que la gente está deseando moverse, por estar en casa, pues sí que se ha podido acentuar más esta, esta moda, por así decirlo. Y correr está muy bien, lo que pasa es que el cuerpo debe estar preparado para ello, porque tras dos meses confinados, incluso la gente que ya era runner antes de la cuarentena, pues lo tiene que tomar con calma las primeras semanas para evitar problemas. De hecho, la gente que me sigue en redes sociales, pues ya lo sabrá porque ya lo he comentado, pero la gente va a correr para estar en forma cuando lo que debería, lo que debería estar es en forma para, para correr. Entonces, una persona sedentaria que jamás ha hecho ejercicio físico, y, y aclaro que caminar pues no lo metemos dentro de este saco, o sea, ejercicio físico programado como tal, pues va a tener una serie de alteraciones posturales y desequilibrios que junto a una baja masa muscular pues va a repercutir sobre la movilidad, la estabilización central, la estabilidad articular y una correcta activación muscular. ¿Y qué desequilibrios son estos? Pues múltiples y dependerán de cada sujeto, desde alteraciones del patrón respiratorio a musculatura con excesiva rigidez, de tensión y otra muy debilitada, regiones con déficit de movilidad y otras con un déficit de estabilidad, falta de control motor... Vamos, que eh, el hecho de hacer ejercicio físico del hecho de hacer ejercicio no te exime de lesión ni mucho menos, ya que el dolor o la lesión es multifactorial y también dependerá de las condiciones en las que lo hagas, evidentemente... Pero teniendo en cuenta que correr es una actividad de alto impacto articular y que necesita una adecuada técnica de carrera, que hay que aprender a automatizar previamente y además eh, estar supervisada por un profesional, pues bueno, las consecuencias de lanzarse a correr y a lo loco pues, pueden ser negativas, teniendo muchas papeletas hacia la lesión. Realmente. Bueno, y en ese sentido también siempre digo que para eso entrenar fuerza es fundamental. O sea, practiquemos la disciplina que practiquemos, ya sea correr, como jugar al fútbol, eh, o simplemente tener objetivos de salud, porque al final el entrenamiento de fuerza nos prepara para someternos a las demandas específicas de o la disciplina deportiva o del día a día.
0: Sí, porque muchas veces se habla de los beneficios del entrenamiento de fuerza a nivel de composición corporal. Es de lo que es lo que más se habla, pero es que tiene beneficios en múltiples niveles, incluso eh, ya ponte en un nivel extremo eh, de prevenir las sarcopenias si algún día tienes un cáncer. O sea que, en realidad, los beneficios del entrenamiento de fuerza van mucho más allá de, de la estética.
1: Por supuesto. O sea, yo creo que todos deberíamos contemplar el entrenamiento como esa asignatura obligatoria que necesitamos para garantizar una salud y calidad de vida hasta la vejez.
0: Hmm. Eh, bueno tú te dedicas a, al entrenamiento, sobre todo o por lo que se ve en redes sociales de mujeres uh -huh. eh, de Warrior Woman se llama tu, tu programa o...
1: Bueno, yo digo lo de Warrior Woman, eh, Warrior Woman pero no, no tengo un programa específico, yo doy el servicio online y siempre digo que mis chicas son guerreras porque, porque lo son en realidad y y es un poco reflejo de lo que divulgo, de lo que promuevo, así que siempre me refiero a ellas como chicas guerreras.
0: ¿Y qué errores ves sobre todo en la gente que acaba de contratar su, tu servicio? ¿Ya vienen enfocadas y vienen sabiendo que tienen que entrenar fuerza o muchas vienen con mitos sobre mmm, el cuerpo, mil horas de cardio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo la verdad que
1: mmm, no lo llamaría tanto error como falta de conocimiento y eso también pasa con gente iniciada como con gente veterana porque tú puedes llevar muchos años entrenando y no, no haberlo hecho adecuadamente, tener muchos mitos arraigados porque precisamente no siempre nos educan bien en un gimnasio comercial donde, bueno, muchas de los profesionales que lo supervisan ni siquiera tienen las titulaciones correspondientes o perpetúan, por así decirlo, estos falsos mitos. Pero bueno, eh, lo que más suelo ver cuando empiezo es, la verdad que es contemplar el entrenamiento de fuerza con levantar muchos kilos y cansarse. La mitad, o sea, casi todas las personas que llegan a mí por primera vez tienen como esa idea de, de entrenamiento de fuerza y, y nada más lejos de la realidad, porque en tal caso levantar muchos kilos es el fin último del, del entrenamiento. ...ya que entrenar fuerza pues, debe implicar una mejora de la función en primer lugar... ...para así desarrollar patrones de movimiento funcionales... ...que nos permitan trabajar a la intensidad adecuada... ...con el mínimo riesgo de lesión. Entonces tenemos que tener cuenta que bueno, para ganar masa muscular y fuerza... ...es cierto que sí que necesitamos de forma impepinable... ...aplicar el principio de sobrecarga progresiva y bueno, tener en cuenta como parámetros principales el volumen semanal por grupo muscular o patrón de movimiento y la intensidad, que debe ser la adecuada, teniendo en cuenta el estímulo mínimo necesario para progresar junto a la tolerancia individual, que también hay que tener en cuenta. Y esa tolerancia, la condiciona, eh, eh, que la condiciona el volumen y la intensidad va a ser mayor o menor en función de la base del edificio, es decir, de los tres pilares que sustentan el entrenamiento de fuerza, que son la estabilidad central, la estabilidad articular y los patrones de, de movimiento. Entonces, bueno, eh, yo siempre intento mm, inculcarles la idea de que entrenar fuerza significa mejorar la, me la movilidad, trabajar la estabilidad, desarrollar un adecuado control motor y la capacidad de, de mantener la neutralidad de la columna en los diferentes ejercicios, aumentando progresivamente la capacidad de trabajo y la tolerancia de los tejidos a las cargas compresivas y de cizalla y a partir de ahí sí trabajar con intensidad. Y, y bueno, que entrenar bien y con intensidad no es sinónimo de cansancio. Yo puedo mover cargas que me suponen un esfuerzo en mi sesión de entrenamiento, ya sea con peso libre o con mi propio peso corporal, y no acabar exhaust, exhausta, ya que esto no es un fin en sí del entrenamiento de fuerza, aunque tengamos sesiones más o menos demandantes. Que, que eso, que todos los ejercicios, pues, eh, no todos los ejercicios tienen que ser intensos, hay ejercicios más destinados a mover kilos, y otros más destinados a la movilidad o a la estabilidad. Y cansarte puedes cansar con cualquier cosa. Subiendo las escaleras con las bolsas de la compra mismamente te puede cansar, pero eso no significa que cualquier cosa que te canse sea la óptima o la efectiva. Entonces, bueno, yo personalmente trato de dejar estas ideas claras al comenzar la asesoría y, y la verdad que no tengo queja ninguna porque normalmente mis guerreras y guerreros, que también tengo guerreros, cuando le explicas estas cosas, las entienden, confían y con el tiempo pues, llegan los resultados increíbles a raíz re, de hacer las cosas bien. Que, bueno, se trata de depositar la confianza en el profesional y el profesional también adaptarse un poco a lo que tú necesitas, que esto es una relación entrenado-entrenador. Tiene que haber cierta flexibilidad, adaptación por parte del profesional. Y sobre lo de mitos de ponerse fuerte, la verdad que... Eh, el miedo a entrenar fuerza por parte de las chicas está ahí, pero sí que es verdad que las que llegan a mí ya tienen muy interiorizado la necesidad de, de entrenar, pues por lo que divulgo en redes sociales básicamente. De la gente que me contrata normalmente lleva, gente, eh, lleva tiempo siguiéndome en redes sociales y, y ya pues, se ha tragado mucha chapa mía de la importancia de entrenar fuerza y al final llega a mí con con esa idea de tengo que entrenar porque me duele todo el cuerpo o tengo que mejorar mi composición corporal, o tengo que mejorar mi salud y mi bienestar y necesito ponerme ya.
0: Y el resto de mujeres porque al final nosotras estamos como dentro de una burbuja de salud y pensamos que todo el mundo sabe que hay que entrenar fuerza, que todo el mundo sabe que la alimentación es súper importante ¿Pero tú crees que, que en la sociedad en general sí que hay un miedo eh, a entrenar fuerza por parte de las mujeres? O no un miedo, sino pensar que eso les va a poner demasiado fuertes, que les va a alejar de sus objetivos eh, a nivel de quiero estar divina de la muerte en bikini. Eh, mm -hmm. No sé. ¿Tú qué, qué pensamiento crees que hay alrededor del entrenamiento de fuerza de la mujer en general? Así un poco fuera de, de nuestro ámbito de, de sí. la salud.
1: A ver, sí que es cierto que sigue habiendo muchos prejuicios que poco a poco tenemos que ir rompiendo. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es visibilizándolo cada vez más. Por eso yo personalmente pues lo hago en mi cuenta diario. Eh, mostrando mi trabajo con mis guerreras precisamente para romper con este estigma de estos prejuicios hacia el entrenamiento de fuerza de que eso es para hombres que no, la mujer siempre se ha visto súper ajena a este, a este ámbito y sí, sí que es verdad que la gente que no está en redes sociales pues no lo tiene interiorizado de esta manera se sigue viendo muchísimos, muchísimos prejuicios y además es que la presión estética a la que estamos sometidos pues eh, no ayuda en ese sentido pero vamos a ser positivos porque yo creo que, que cada vez hay más conciencia de la importancia de entrenar desde la perspectiva de la salud y en ese sentido el crossfit está ayudando mucho a ello, hay que decirlo y que yo creo que poquito a poco se va, se va avanzando positivamente y que cada vez hay más mujeres entrenando duro y, y sin miedo a si me voy a poner demasiado grande si me voy a lesionar o, y demás, vaya
0: o no soy lo suficientemente fuerte como para... Exacto o sea, que yo eso, ni de coña, yo, yo no
1: entiendo de esto, yo no hago para esto, son frases comunes.
0: Son mitos que al final tenemos arraigados desde que somos pequeñas, que tenemos que ser princesitas delicadas y que... Exacto. No Pesa que te vas a volver Hulk cuando ni de coña es así, vamos. Nada más lejos de la realidad, vaya.
1: Ojalá fuera tan fácil, ¿no? De levantar dos pesas y ponerse una fuertísima.
0: Vale pero no pues desgracia no. Eh, a nivel de bueno porque hablando un poco así de, del cuerpo de las mujeres y tal a nivel de composición corporal eh, qué aspectos positivos destacarías de, del entrenamiento de fuerza?
1: Bueno, pues el entrenamiento de fuerza claramente sí que ayuda a mejorar la composición corporal... ...porque permite desarrollar una adecuada masa muscular y calidad de la misma... ...y por tanto mejora la masa libre de grasa, aumenta la masa libre de grasa. Sabemos que la masa muscular es un órgano endocrino que libera unas sustancias... llamadas mioquinas que producen unos efectos en diferentes tejidos... ...mejorando todos los indicadores de salud, tanto a nivel cardiovascular como metabólico... ...y por tanto también mejora el entorno hormonal porque ayuda a reducir la inflamación de bajo grado y aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, bueno, eh, vemos una vez más que la masa muscular no está ahí de adorno, no solo sirve para ir a la playa, sino que tiene una función, es necesaria, tanto para la salud como para prevenir lesiones, y, y también está relacionado con la masa muscular, con la presencia de, de patologías del ciclo menstrual en caso de las mujeres. De hecho, se ha visto que... Eh, el ejercicio físico, en, contra, en concreto el entrenamiento de fuerza, debe ser eh, parte del tratamiento de patologías como el SOP o el síndrome premenstrual, eh, premenstrual o la endometriosis, o sea que eh, tiene una función importante y que no podemos prescindir de ella. Y también eh, el, el, el entrenamiento de fuerza pues ayuda a prevenir la osteoporosis o la sarcopenia, como dijiste tú, eh, una vez pasada la menopausia, que eh, sabemos que es una edad complicada y, y de riesgo para la, la, una vejez digna independiente por parte de, de la mujer. O
0: sea, podríamos decir que, que, a, que a nivel de composición corporal, el entrenamiento de fuerza es eh, fundamental para mantener una buena eh, composición corporal, o sea, un ratio uh -huh. músculo grasa eh, adecuado. Exacto. Y además, que eso no tiene únicamente consecuencias a nivel del físico de ir a la playa, sino que nos va a repercutir en nuestra salud eh, metabólica, endocrina, en nuestra salud en general eh, de toda la vida. O sea que incluso eh, tiene efecto a nivel de osteoporosis, eh, después de la, de la menopausia y de todo ayuda a que la mujer eh, tenga una vida más funcional durante Exacto. la vida, ¿no?
1: Exacto, de hecho está, eh, ya te digo que cada vez hay más estudios que relacionan el ejercicio físico y en concreto el entrenamiento de fuerza con, con unas la mejor garantía de salud que tienes, o sea, la mejor inversión que tienes para, para garantizar una buena salud y calidad de vida durante toda la vida, o sea, yo no, puedo, no tengo que pensar en entrenamiento como, ala, solo entreno ahora para estar genial ahora, porque lo que inviertas hoy en ti, eh, en salud, lo vas a agradecer el día de mañana, que todos vamos a pasar por esa fase, o es, lo ideal es que pasemos por esa fase, si no malo, así que eh, tenemos que pensar no solo en el ahora, sino a largo plazo, en, en cuidarnos, allá.
0: Totalmente. ¿Y cuáles son, o cuáles crees que son las bases más importantes del entrenamiento de fuerza? O sea, las que se tienen que cumplir... Sí o sí para la mayoría de la gente, aunque cada uno tenga sus variaciones individuales, pero las bases más sólidas, ¿las podrías explicar un poco?
1: Sí, claro, eh, yo creo que es un poco en línea lo que te comentaba la pregunta de los errores más frecuentes. Sí. Pensar primero en moverse bien y ser estable y después ya en ser fuerte y meter intensidad a los entrenamientos con cargas aplicando el principio de sobrecarga progresiva y lo recalco porque este principio es necesario cumplirlo, es decir... Nosotros tenemos que exigirle al cuerpo un estímulo progresivamente mayor para que se adapte y progrese. Pero bueno, para aplicar correctamente este principio tenemos que movernos bien primero y ser estables primero. Entonces, una vez que tengamos una buena base sobre la que trabajar, entonces podremos hacernos fuertes en los diferentes patrones de movimiento. Es decir, que lo que nos tenemos que centrar primero es en trabajar movimientos y de forma secundaria trabajar músculos. Que bueno, que se le puede dar mayor énfasis a esto último si eres un competidor de estética, claro está. Pero en general deportistas, gente de a pie, en lo que nos tenemos que centrar es en trabajar movimientos y hacernos fuertes eh, en esos movimientos, esos patrones de movimiento. Ya que son los que van a tener transferencia tanto en la disciplina como en el día a día. Uh
0: -huh. Y sí que puede ser que, por ejemplo, en un patrón de movimiento determinado tengas algún músculo rezagado, por así decirlo, que tengas que trabajarlo a posta para mejorar ese patrón de movimiento o eso no pasa tanto
1: Sí, a ver eh, hay ejercicios que evidentemente pues hasta que, lo que yo te dije hasta que no te mueves bien, no eres estable no, te, no tienes un equilibrio muscular igual no es interesante trabajarlos, por ejemplo, no todo el mundo puede hacer un press banca, ese empuje horizontal, o no todo el mundo puede hacer una sentadilla pero sí que hay muchas variantes que tú puedes adaptar en función de las características de la persona para que pueda eh, progresar sin lesionarse y para que también vaya pues, mejorando esos desequilibrios que tenga. Al final es, eh, los patrones son generales, pero tú tienes que adaptar el entrenamiento a la persona y a lo que necesita y sus características. No, no, va bien, no hay ejercicios que valgan para todo el mundo ni ejercicios milagro, o sea, no hay ejercicios imprescindibles. Simplemente tú tienes toda la caja de herramientas y vas sacando las que vayas necesitando en función de lo que tienes delante.
0: Claro, porque muchos entrenadores se empeñan en que tienes que hacer sí o sí de estos ejercicios básicos, porque si no, no vas a progresar cuando hay un montón de alternativas, ¿no? Claro, y esto ahí ya
1: es... Eso es un signo de lo que es un buen profesional y un mal profesional. Un buen profesional nunca te va a decir, haz esto porque sí. Va a decir, pues te voy a valorar, a ver qué te pasa, cómo te mueves, y en función de eso, pues decidimos qué es lo que mejor te conviene, cuál es tu objetivo, cuál es tu contexto. Eh, hay que valorar eh, todo lo que engloba a la persona, desde sus características a su, su rutina diaria, las actividades a las que tiene que someterse diariamente. Por ejemplo, eh, una persona que está todo el día apretando tornillos, imagínate, pues tendrás que tener cuidado con su manguito de los rotadores. Igual no te conviene hacer determinados gestos porque vas a potenciar algo que está haciendo diariamente y puedes ser contraproducente, entonces también el contexto de la persona influye una persona que está todo el día sentada, una persona que está todo el día moviendo cajas, no va a ser lo mismo, entonces tú siempre tienes que tener en cuenta el contexto, y no solo es lo que pasa en la sala de entrenamiento, sino desde que se levanta hasta que se acuesta.
0: Totalmente. Eh, muchas veces en redes sociales, en el mundo del fitness, en... siempre se habla de o bueno, últimamente menos, menos mal, pero eh, se habla de eh, ejercicios para mujer y ejercicios para hombre. Eh, ¿Tú programas igual un entrenamiento de mujer que de hombre? O sea, dentro de que hay diferencias entre, entre sexos, claramente, pero eh, las bases son las mismas, tenemos que entrenar igual, tenemos que entrenar diferente, las mujeres tenemos que entrenar más glúteo... <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué opinas de esto? bueno,
1: lo primero no, no hay ejercicios para hombres ni ejercicios para mujeres mis chicas entrenan torso y mis chicos entrenan glúteo también, o sea, las bases sí que es verdad que son las mismas, a grandes rasgos son las mismas, ¿pero por qué? porque los programas son individualizados como hablábamos antes, es decir, se adaptan a la persona entonces, tú no vas a programar en función de si eres chico o chica vas a programar en función de los objetivos que tengas y de lo que necesitas y también de tu nivel de experiencia previo a, a contratar el servicio. Hay gente que ya lleva muchos años entrenando y tú la entrenas. O sea, cuando la ves por primera vez, tienen un nivel técnico muy bueno, una base muy buena. Y puedes hacer muchísimas cosas. Y gente que no entrenó nunca. Y tienes que empezar pues, por la base, o sea, por los principios básicos, vaya. Y bueno, eh, sí que es verdad que se sabe que por norma general las mujeres pues, toleran mayor volumen de entrenamiento. Pero volvemos a repetir que es algo muy individual y hay que ir conociendo a la persona para saber el volumen que puede tolerar en cada sesión y por semana. Lo que sí que podemos tener en cuenta a la hora de programar con entrenamiento para una mujer es, pues, por ejemplo, si tiene eh, sintomatología previa o durante el sangrado en el ciclo menstrual. Por ejemplo, presenta mucho dolor, mucha fatiga, mucha debilidad. Entonces, ahí sí que puedes eh, ajustar la semana de descarga a esa que coincida con esa semana en la que se encuentra peor, pues bajando volumen o intensidad para que la persona se encuentre más cómoda y no deje de entrenar esa semana entera, porque muchas veces pasa de que me encuentro muy mal, tengo dolor, entonces paro de entrenar porque no voy a poder afrontarlo. Entonces, tú puedes decir, venga, pues sabiendo que tiene un problema del ciclo menstrual porque bueno, sabemos que el dolor no es normal y que esto tiene que ser supervisado por un ginecólogo y un nutricionista si llegara a ser el caso pero tú lo que puedes hacer desde, como entrenador aparte de recomendarle supervisar que, que, que está fallando porque hay esa sintomatología tan limitante sí que puedes adaptar un poquito la descarga a esas semanas para que la persona no deje de entrenar porque al final le va a venir bien igualmente moverse y no estar en su casa apalancado, apalancada en este caso. Pero bueno, la verdad que yo aún así eh, aplico mucho la autorregulación, que es lo que hay que hacer. Eh, yo no programo cargas de tienes que levantar esto en este ejercicio, sino yo programo rangos de repeticiones y series y la persona se autorregula en función de cómo se encuentra la semana. Utilizo el ERP, utilizo el RIR, o sea, la percepción subjetiva del esfuerzo o las repeticiones en reserva, y así yo sé que esa persona va a entrenar en función de la intensidad programada y no me voy a quedar ni corta ni pasarme, porque sabe que se tiene que, imagínate, dejar un RIR 3 o un rp 7, pues es, es eso. Y tiene esta carga es equivalente a este RIR o este RP Y no, así me aseguro que ellos trabajan a la intensidad programada ni por encima ni por debajo. Entonces, a grandes rasgos, ya te digo que las diferencias son pocas puedes tener un poco en cuenta los objetivos estéticos de la persona por ejemplo que sí que es verdad que los chicos pues les gusta mmm, o sea prefieren crecer de tren superior y las chicas pues igual prefieren más énfasis en tren inferior especialmente en glúteos es verdad que pasa y tú sí que puedes eh, amoldarte un poco y darle un poco más énfasis a ciertos grupos musculares pero que la base es similar y también dependiendo mucho de la persona y de y, y también de lo que haga, de su disciplina deportiva.
0: Vale. Eh, y si tuvieras que quedarte con dos ejercicios de fuerza, con tus dos ejercicios favoritos, ¿cuáles serían? Bueno, la verdad
1: que es un poco difícil esa pregunta. <ríe> lo de quedarme solo con dos ejercicios. Eh, bueno, yo creo que si solo me tuviera que quedar con dos ejercicios serían sin duda, el peso muerto, adaptado a, o sea, la variante adaptada a la persona, porque el peso muerto tiene muchísimas variantes, y el remo invertido. Creo que son los dos que, con los que me quedaría, porque me parecen ejercicios globales, completos, con grandes demandas de fuerza y estabilidad, contribuyen a una mejor postura y, y también a, a un mejor rendimiento en el día a día, porque, bueno, pues... Eh, por ejemplo, el peso muerto se sabe que tiene transferencia a acciones como el salto o el sprint. Entonces, yo creo que me quedaría con esos dos para a modo general, como favoritos.
0: A mí me encanta el peso muerto. Sí,
1: está, yo no puedo hacerlo mucho por la alterofilia, pero, pero sí que es verdad que es un ejercicio súper completo y que es un patrón que tiende a perderse por la sedestación y que me parece importante trabajarlo, que sea la variante que sea te digo, que no tenemos que hacer todos el mismo peso muerto sino que es otro de los ejercicios que se adaptan a la, a la persona tanto por material como por variante
0: Vale eh, y volviendo un poco al tema eh, redes sociales eh, ¿tú crees que en cierto modo por lo que yo estoy viendo eh, algunas cuentas de Instagram muestran conductas concretas que, que promueven el deporte y, eh, y la comida sana o limpia, como ellos dicen, uh -huh. eh, para, para llegar a un físico determinado, perfecto y sin un gramo de grasa. Eh, ¿Tú crees que este tipo de cuentas o este tipo de, de manera de divulgar, por así decirlo, puede llegar a frustrar a una persona y llevarla a, a un TCA? también decir que ninguna de las dos somos psicólogas, que esto ya es más sí. opinión personal y, y un tema así como para uh -huh. hablar que, que, que una opinión profesional.
1: Bueno, está claro que, que esto sí es verdad, que bueno que hay muchas cuentas especialmente de influencers, esto hay que decirlo, sí. que te venden su físico, el cual muchas veces pues, no lo han conseguido precisamente de una forma saludable o te venden transformaciones milagro de 20 kilos en dos meses, o 15 kilos en dos meses. Eh, yo creo que las cuentas que solo se centran en esto, en vender transformaciones físicas en tiempo récord, pues generan falsas expectativas y hacen un flaco favor a la sociedad, que ya de por sí es vulnerable a desarrollar una mala relación con su cuerpo y con el ejercicio. Y bueno, este tipo de conductas, por toda la presión estética que estamos sometidos, pues se vean se ven agravadas, por así decirlo. Eh, yo sí que he tenido transformaciones físicas con clientes pero no las pienso mostrar, y menos de la forma en la que se hace, porque me parece que no, no es el foco de atención al que yo quiero eh, centrarme, vamos, no quiero centrarme en eso. Yo creo que la gente aprenda que entrenar es necesario y que sí se va a producir una mejora de la composición corporal pero contemplándose desde una perspectiva de salud. Pues si tienes sobrepeso, evidentemente, te va a ayudar a mejorar la composición corporal, pero no tiene que ser el objetivo de pasar de tener sobrepeso a ser una bikini, que es muchas veces lo que se fomenta. Que sí que el culturismo es una disciplina pues que para, el que, para la que hay que entrenar fuerza, pero el entrenamiento de fuerza no es sinónimo de tener un cuerpo de culturista o de bikini fitness, ni mucho menos. Que tú puedes estar súper saludable, y, no, y que no se te noten to, lo, todos los abdominales vamos
0: ni, ni las venas ni las venas, o
1: sea no eso no es salud, o sea puede ser salud dependiendo de tu morfología de, de tu metabolismo de tu salud metabólica pero que no es el fin del entrenamiento de tienes que tener este cuerpo no, cada uno tiene que tener su cuerpo de la mejor forma posible
0: sí es que además muchas veces se ve eso de Oh, es que mírame, yo antes tenía sobrepeso y ahora soy bikini fitness, tú también puedes, es como, pero tú sabes la vida que lleva esa persona, que a lo mejor te muestra que está encantadísima de la vida, eh, desayunando merluza con brócoli y que le encanta su vida y que es súper feliz con su merluza así sonriendo en Instagram, eh, pero es que tú sabes lo que hay detrás de eso, las horas que se tira para hacer una foto, eh, las horas de cardio ahora en la cuarentena, ni te cuento, con una stepper delante de la ventana, tiqui, 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 cuatro horas al día.
1: Desde o sea... luego, estar en esos porcentajes de casos, aparte de que una mujer pues, puede tener problemas por el ciclo menstrual, porque de hecho muchas bikinis pierden el ciclo menstrual y desarrollan otro tipo de problemas. O Está sea, claro que es una disciplina que requiere un sacrificio constante, vivir eh, contando calorías, eh, mil, o sea, incluso repercute en la vida social, no puedes eh, pues ir con tus amigos y comer lo que te da gana, por así decirlo, en un momento puntual, porque tienes que medirlo todo, las cantidades y demás, y además es que tienes que controlar mucho de, después de una competición y de alcanzar un físico X no tener un efecto rebote bestial, porque eso también pasa muchísimo y muchas bikinis que tienen trastornos de la conducta alimentaria de que cuando termina la competición se meten a tracones de comida basura, para mí eso es de todo menos salud, sinceramente. Si tú sí, tienes salud. la necesidad de terminar una competición y ir al Domino's Pizza y atracar, o a donde sea, y atracar eh, todo, 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 todas, todos los recursos que tienen de comida, pues algo pasa, ¿no? Eh, algo no va bien ahí dentro.
0: Totalmente. O si tu dieta hace que cuando tienes tu comida libre... Eh tengas la necesidad de comer hasta reventar, o sea, es que eso tampoco es salud o sea, una cosa es que un día sí. comas algo que te apetezca y ya está eh, que no tiene por qué ser saludable pero otra cosa es un atracón, es que al final eh, es un mundo un poco chungo o sea, te, te, pues eso te guía que eso, que el entrenamiento de fuerza sirve para el cuerpazo, que la nutrición tiene que ser súper mega estricta y que si yo puedo, tú puedes y si no, son excusas cuando en realidad es que no es, que no es real y, y la vida no es así, ni de coña. O sea...
1: Y el problema es lo que tú comentas, de si yo puedo,
0: tú puedes, y si
1: no puedes, eh, es que el problema lo tienes tú. Muchas veces se lanza ese mensaje. Entonces es lo que da lugar a la frustración, a la culpabilidad, y mmm, debería ponerse las cosas eh, claras. de Si quieres eh, tener este cuerpo, vas a tener que pasarlo bastante mal, eh, vas a tener que sacrificarte mucho, vas a tener que tener muy claro y ver si te compensa llegar a, hasta este punto, o no vas a ser competidora de estética, pues eh, no te lo tienes que tomar tan en serio, eh, porque si lo que buscas es salud, pues vas por el camino equivocado, vaya.
0: Claro, al final yo creo que eso, centrarse en un objetivo más de salud, que de estética eh, yo creo que puede llegar a ser incluso mejor porque no llegas a ese punto de frustración de tener que hacerlo todo perfecto, sino que tú vas enfocado a eso, a voy a mejorar mi salud, no sé qué, y ya la estética vendrá eh, acompañándote si, si haces las cosas bien.
1: Exacto. Vamos, que al final el bikini o el culturismo es una disciplina, o sea, no es un de salud, pero igual que no lo es la heterofilia, o sea entrenar mil horas y ser deportista de alto rendimiento tampoco o sea que la, la dosis también hace el veneno no eh, entonces tú si te pasas de cierta dosis al final el ejercicio puede ser más dañino que beneficioso entonces como todo eres deportista de élite, te dedicas al culturismo, pues vas a saber que tu objetivo es rendir ¿no? la salud entonces tú tienes que saber cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres y tener las cosas claras antes de enmaucarte a x o x proceso
0: yo pienso que eso que tú cuentas eh, es diferente a lo que se suele ver eh, en el fitness en el en las, o sea, porque hasta ahora la mayoría de cuentas de, de, de mujeres eh, que entrenan fuerza son lo que te acabo de decir o sea eh, y además son la típica influencer que entrena fuerza que eh, come pollo y arroz y que lleva las uñas súper largas de gel y es divina de amor como <risa> en bikini film y, y yo pienso que eso, que eres diferente que tu forma de divulgar eh, no busca la, la venta, no busca la magia eh, ni, ni el cuerpo perfecto sino que, que se basa en, en ese prototipo o en ese Sí, bueno, de, de mujer fuerte eh, que busca eh, rendimiento, bienestar y salud. Más allá de eso, no, no tiene la necesidad de demostrarle a nadie nada ni de tener el cuerpo de, de, de nadie porque cada una tenemos nuestro cuerpo. Eh, yo considero que este es de los mejores enfoques para, para preservar sobre todo la salud mental. Pero, ¿tienes alguna.? O sea, ¿también llevas a gente que tiene objetivos estéticos muy ambiciosos? ¿O, o prefieres enfocarte sobre todo en la salud?
1: Bueno, como bien dices, eh, la gente que tiene objetivos estéticos muy ambiciosos no acuden a mí, <ríe> por lo que promuevo mi perfil, precisamente. Es decir, sí que es verdad que llegan muchas chicas que uno de sus objetivos es mejorar la composición corporal, pero en casi todas es salud y composición corporal, cosa que veo estupendo, que mejorar la composición es algo que puede ser positivo si se plantea de la forma adecuada, yo tengo sobrepeso, considero que no tengo masa muscular, que tengo que aumentar la masa muscular, bajar el porcentaje de graso, lo veo estupendo, pero lo que decimos, eh, si se enfoca de la manera correcta, esto se consigue y se genera adherencia al proceso y, y bienestar, A, me necesito tener... Como me pasó cuando trabajaba en otros centros de entrenamiento que, por así decirlo, la persona no elegía con quién entrenaba, sino llegaba allí y le tocaba con le tocaba. Te venía de, quiero el cuerpo de, de esta chica. Ahí es cuando tenemos un problema, porque no va así las cosas. Tú no puedes decir, es como si yo digo, quiero tener tu cara. Eh, no tiene sentido, claro. Por pues bueno, guapa que seas, yo soy como soy y no, o, o voy a un cirujano plástico o no puedo cambiar mi cara, ¿no? pues con el cuerpo pasa lo mismo, tú puedes eh, transformar tu cuerpo desde lo que es tu cuerpo. Es decir, eh, si tú tienes eh, una buena relación contigo mismo, con el ejercicio, con la comida, eh, te sientes bien haciendo ejercicio, tienes una rutina de hábitos de vida saludables, pues evidentemente tu cuerpo eh, lo va a manifestar. Pero va a ser tu cuerpo, va a seguir siendo tu cuerpo, con sus formas, sus características, su morfología. No, no tienes que perseguir el físico de otra persona. Y, y bueno, en mi caso, yo soy una, una chica que en tener y tiene no objetivos de rendimiento, pero no lo separo de la salud en mi caso. Para mí no hay rendimiento que valga si mi salud se queda por el camino. Entonces, siempre que me planteo pues, bajar de categoría como este año, pues contrato a un nutricionista que me ayude a no liarla, eh, por así decirlo, y no tener problemas hormonales, porque aparte tengo SOP, y bueno, pues intento que vaya parejo en el momento que yo sienta que no va parejo yo no me lo pienso o sea, mi salud no, yo no soy deportista de élite, no voy a ganar dinero por levantar más kilos, por tanto no me voy a cargar mi salud en algo que no me va a dar de comer, por así decirlo, entonces yo creo que eh, a mí no vienen ese tipo de, de chicas, ya te digo, porque hay muchísimas cuentas que promueven físicos eh, de la leche y yo no pero sí que es verdad que eh, llegan muchísimas, muchísimas chicas porque encuentran ese medio para mejorar su bienestar y, y perder, como por así decirlo, miedo a lesionarme o ven en mi perfil una forma de superación hacia, hacia sí mismas, de ganar seguridad, confianza, que yo creo que es lo que intento transmitir y que los, lo consigo, vaya, con mis, con mis ideas y con mis planteamientos.
0: También yo pienso que, o sea, me parece que está súper bien tu, tu planteamiento, pero eh, muchas veces lo que pasa con este tipo de preparadores para competición y todo eso, es precisamente lo que dices, que, que es que directamente dejan de lado la salud. Ya no que, vale, tú eres competidor, eh, tienes que tener claro que mm, tu objetivo no es la salud, pero mm. es que muchas veces es como, no, lo normal es perder la regla, lo normal es lesionarse cada dos por tres lo normal es mm -hmm. esto y esto porque en realidad eh, no han estudiado ninguna carrera ni ningún técnico ni ningún nada son preparadores no sé no sé qué formación tienen y, y ya se dedican a llevar la nutrición y el entrenamiento mm -hmm. de la gente cuando eh, pues no sé les falta yo creo que conocimientos básicos al menos o sea en fisiología anatomía eh, bioquímica, un poquito de, de conocimiento básico. De todo.
1: <ríe> un poquito de todo.
0: Entonces, al final, es que la gente que no recurre a un profesional de la actividad física, a un profesional de la nutrición, eh, es como si tienes una enfermedad y no vas al médico, vas al coach, pues. Claro. A ver, yo creo
1: que en el caso del culturismo, sí que es verdad que ahora hay, hay gente que lo está haciendo muy bien y, y, y se mueven para la ciencia. Pero es que precisamente tienes que informarte, si quieres llegar a competir en estas disciplinas, tienes que informarte de quién está preparado para llevarte y quién no. Porque hoy en día, para culturismo, te prepara cualquiera. O sea, cualquiera tiene su programa de hombros, de glúteos, de no sé qué, de nutrición, asesorías de 30 nutrición por 40 euros. Eh, cualquiera te hace una programación de copia y pega. Entonces, si tú realmente quieres, tienes claro que quieres competir en estética, vale, pues eh, hazlo de la mano de los mejores. Tienes a gente como Eneko, como Batman que lo está haciendo muy bien en este sentido y pues yo sinceramente si quisiera competir en bikini pues me pondría manos de gente como él porque yo se respiro. mueve ya dentro de ese mundillo y eh, actúan en base a la ciencia teniendo ¿Qué? en cuenta de que alcanzar cientos porcentajes grasos que te exigen en la competición sean problemáticos, bueno, pero es que la competición de bikini es la que es. Tú lo que buscas es tener un gran desarrollo muscular y tener el mínimo porcentaje graso posible.
0: Y sí, al final es eso, es intentar buscar al profesional que, se, que al menos se base en la ciencia. Luego, uh -huh. ya, la, obviamente la experiencia en consulta y la experiencia con la gente es muy importante, pero hay que tener una base sólida, no te puedes basar en lo que crees o en la experiencia que has tenido tú con los suplementos que has probado tú o con las mmm, sustancias, digamos, eh, no, tienes que tener un poquito de base y de, y de conocimiento para llevar a cualquier persona a la nutrición, el entrenamiento o lo que sea, que parece que todo el mundo se puede dedicar a esto.
1: No, y lo que no, lo que no vemos, porque no, o sea, tipo, o sea, o sea, no ese tipo de profesionales, entre comillas, te muestran eh, los resultados que tienen, pero no te muestran toda la gente que se ha quedado por el camino.
0: Claro. Y normalmente
1: ellos tienen volúmenes de personas, de, te estoy hablando de gente que me, igual lleva la, el, el programa de entrenamiento y de nutrición a 70 personas. Es que ya es inviable. Entrenar a 70 personas y a un policía asesorarlos nutricionalmente es inviable. Eh, al menos si lo quieres hacer bien. Y... y evidentemente de 70 personas resultados vas a tener, lo malo será, ¿no? Es mucha gente. Dos o pero, tres, ¿no? también. claro, pero ¿cuánta gente se queda por el camino? Es que esa, eso es lo que no se sabe, lo que no se ve.
0: Pues, nada, esta era así la, la última pregunta que tenía. Eh, yo creo que hemos dejado bastante claro a, eh, la, la importancia de bastante claro la, la importancia del entrenamiento de fuerza, sobre todo aunque obviamente también lo es para los hombres pero también para las para las mujeres que no somos uh -huh. más ni, ni, ni mucho menos y que también se puede entrar a fuerza y eso no nos va a convertir en, en, en hombres ni, ni mucho ni en menos Hulk. Eh. <risa> pues nos va a poner
1: fuertes pero fuertes no es el ritmo de masculinas eso es lo que tenemos que tener claro
0: totalmente y no solo eso sino que nos va a dar eh, una buena calidad de vida y funcionalidad pues para poder eh, ser independientes durante toda toda nuestra vida sí,
1: esa es la
0: base eh, eh, me recomendarías alguna cuenta de, de divulgación eh, que te guste o les recomendarías a la gente que me escucha eh, cuentas de este estilo que promuevan eh, la salud eh, global en eh, la mujer, eh, el entrenamiento de fuerza ¿Cuáles dirías que son tus cuentas favoritas de Instagram?
1: Bueno, yo, yo tengo varias, pero en la línea de la que estamos hablando de problemas de conducta alimentaria, de relación con el cuerpo y demás, sí que me gustaría que hicieras una entrevista a una persona que seguro que sabes quién es, que es elena Gamaza. Eh, yo creo que en este sentido nos puede arrojar bastante luz y mucho mejor que yo, porque ella realmente sí que... Sí que ha pasado por, por esto y, y vamos eh, se ha formado muy bien en este tema. Es una profesional como la copa de un pino, yo creo que puede arrojar mucha luz sobre los trastornos de la cuenta alimentaria o sobre este tipo de conductas compensatorias, con el ejercicio, con la alimentación, de mala relación con, con el cuerpo y, y demás. Y bueno, luego otras cuentas favoritas, pues tengo varias, y no solo de entrenamiento, sino de nutrición, psicología... No sé si conoces, por ejemplo, a Teresa Ramis, de Terapia se llama en Instagram, sí. me parece buenísima. Eh, la tuya también la voy a recomendar, porque también me encanta. <risa> Aparte, es una Nutri que recomienda entrenar fuerza, que no siempre pasa. Entonces, bueno, yo creo que es de valorar. También me gusta mucho la de Juana Fernández, nutricionalmente en Instagram me parece muy 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 buena, también en cuanto a conducta alimentaria. Y con lo que respecta al ejercicio físico, voy a nombrar a Javier Butragueño, me parece que hace una labor bestial para divulgar sobre salud y especialmente sobre peso, sobre, sobre peso y obesidad. Y además se rodea de lo mejor de cada casa con la escuela OMS.
0: Muy bien, pues muchas gracias entonces por por la entrevista, me parece que aporta un montón de, de luz en el sentido de, de que el entrenamiento no, no es únicamente un fin estético, sino que es mucho más y, y nada que, que las mujeres podemos ser fuertes y, y debemos ser fuertes y muchísimas gracias por, por esto por las recomendaciones y, y por tu tiempo así que nos despedimos aquí, nos escuchamos en el próximo episodio y adiós. <risa> y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que si es mujer te replantes eh, entrenar la fuerza como forma o método de mejorar tu salud a largo y corto plazo, no solo tu composición corporal, aunque también y nada si deseas ponerte en contacto conmigo, ya sabes que está mi página web, favisanznutricion.com o que me puedes encontrar en Instagram como favisanznutri y si quieres darme cualquier sugerencia con respecto al podcast o cualquier comentarme cualquier cosa eh, me puedes hablar por mensaje privado y si deseas reservar cita conmigo para que te lleve la alimentación, ya sabes que desde mi página web puedes gestionarlo todo. Así que nada, nos escuchamos en el próximo. Recuerda compartir si te ha gustado te ha servido y poco más que decirte. ¡Adiós!